0: рекламы Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение метро Главные темой красноярска
1: друзья добрый вечер меня зовут екатерина кузьминых и как я и обещала тема эфира будет интересна абсолютно всем потому что поговорить про стоимость жилья Всегда любопытно. Тенденции развития рынка недвижимости в Красноярске будем мы сегодня обсуждать. И гость у нас директор компании «Этажи» Виктор Мишуров. Виктор, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Екатерина.
1: Ну, мы с вами вот уже э, до эфира начали э, э, дискуссию и э, споткнулись о том, что действительно многие ведь считают, что риэлтор вообще лишнее звено в, в случае приобретения квартиры. Можно обойтись без вас. Один продает, второй покупает. Все же просто.
2: А, Екатерина, вот я уже... 8 лет на рынке недвижимости, и у меня нет данных, что многие так считают. Согласен, что есть такое мнение, но на самом деле вот э, на сегодняшний день обсуждается закон о риэлторской деятельности, и мы выступаем против... А сейчас нет закона? Сейчас да? нет закона, uh-huh. да. И мы как раз выступаем против этого закона, потому что я считаю, что и не должно быть монополий на этом рынке, не должны все сделки делаться через риэлторов. Есть люди спокойно, которые могут с этим разобраться самостоятельно, и зачем им риэлтор? Я не понимаю, как бы, да, там, вот. А есть люди, которым это необходимо, и они обращаются к риэлтору. Поэтому я считаю, что и не нужен закон, и те, кому риэлтор не нужен, могут спокойно делать без него.
1: Виктор, а как вам кажется, все-таки функционал риэлтора, он больше в подборе недвижимости или он в юридическом сопровождении? Я себе представляю сложную сделку, когда несколько собственников, несовершеннолетние дети, наследная доля, материнский капитал, заемные средства. Там черт ногу сломит, и попробую разобраться без сопровождения профессионального а, или все-таки вот ассортимент посмотрите и найти подходящий вариант для клиента.
2: А здесь сначала надо с понятиями, наверное, разобраться, потому что если мы риэлтор подразумеваем как риэлтор, да, ну, вот единица такая, то, конечно же, я считаю, что его основная задача это помочь э, клиенту определиться с тем, что он хочет купить, да, и помочь ему подобрать. А если мы риэлтор подразумеваем как риэлторская компания, то ее функционал, конечно же, от начала, то есть риэлтор должен подобрать, помочь, выяснить, что нужно клиенту, помочь ему подобрать то, что ему нужно, да, а уже и личных брокеров помочь подобрать кредит программ кредитования юристов помочь проверить покупаемый объект недвижимости, подготовить все правильные документы и, безусловно, безопасно сопроводить сделку. Поэтому функционал риэлторской компании, он, конечно, от начала до конца. Если же все-таки мы говорим именно про риэлтора, то только вот в этой узкой части помощи в подборе.
1: Но приходит так вам чаще с, с каким запросом? С запросом юридического сопровождения или с запросом «помогите найти подходящий для меня вариант»?
2: Нет, конечно же, все начинается с риэлтора. Как театр с вешалки, uh-huh. у нас все начинается с риэлтора риэлтор, которым, конечно же, приходят э, с, с запросом на «помогите продать», да? либо «помогите купить» то, что я хочу.
1: Друзья, я, кстати, напомню вам, что мы традиционно работаем в прямом эфире, и по телефону 219 1110 вы можете задать любые вопросы, связанные с деятельностью риэлторского агентства «Этажи», и э, ну, вообще по рынку недвижимости, потому что за 8 лет, я так понимаю, что все тенденции уж вы точно на острие как раз договоров э, продавцов-покупателей, поэтому все эти вопросы э, понимаете и знаете. А, а что значит подобрать? Вот вы говорите, Виктор, к нам приходят с просьбой подобрать. Ну, я человек, у меня семья. Я понимаю, что мне нужна недвижимость вот такой площади в таком-то районе.
2: Это первый запрос, который, да, безусловно, человек для себя формулирует. Но хороший риэлтор всегда узнает, а почему именно так сформулирована потребность. О чем я говорю? Часто приходит человек и говорит, мне нужна двухкомнатная квартира. А вот если не задать вопрос, почему именно двухкомнатная, то можно и не узнать, что человек покупает двухкомнатную, потому что у него пополнение семейства. Но, в принципе, он на этом останавливаться не собирается, и через пару лет они планируют продолжить. И тогда вопрос, а нужна ли тебе двухкомнатная квартира, в которой ты сегодня сделаешь ремонт, потратишь на это достаточно много средств, которые ты никогда потом и никому не продашь? И через пару лет нужно будет покупать Трехкомнатную квартиру И опять в ней делать ремонт Или уже сегодня подобрать программу правильную, как бы ипотечную, да, там, при которой будет низкая минимальная ставка да, платежа, минимальный процент, взять на 300-500 тысяч больше и сразу купить трехкомнатную квартиру. И вот на переплате за эти там 300-500 тысяч лишних сэкономить гораздо больше, чем ну, потратить за счет, хотя на бы ремонт. За счет,
1: хотя бы за счет стоимости ремонта. Да. Да, и...
2: Или ситуация другая. Очень часто к нам приходят как бы, с запросом, что вот хочу на взлетке квартиру, для примера, да, там не единственный район. А когда выясняем, почему на Выясняется, что, ну, потому что вот там Торговые центры, кинотеатры Но человек туда ходит 2-3 раза в месяц А на работу он ездит каждый день А работает он где-нибудь на железной дороге И когда мы задаем вопрос А готовы ли вы каждый день стоять в пробках по часу туда и обратно ради того, чтобы пешком сходить два раза в месяц в кинотеатр, человек начинает задумываться, и тогда он меняет свое мнение иногда. Поэтому хороший риэлтор, он всегда задаст эти вопросы и поможет определиться с тем, что действительно человеку нужно.
1: Ну да, наверное, когда просто видишь в агрегаторах большое количество объявлений, то ты просто смотришь, ну не задумываясь про сопутствующую инфраструктуру и вот какие-то такие вещи, наверное. Но, какие ну, во-первых, Насколько все-таки сейчас живой рынок? Квартиры продаются, покупаются?
2: Квартиры всегда продаются и покупаются.
1: Ну, слушайте, и бывают иногда ситуации, когда там либо цены очень растут, и все говорят, нет, надо подождать, либо наоборот кто-нибудь пообещает какой-нибудь резкий всплеск или падение, и все начинают что-то делать, и какая-то активность повышается. Сейчас какой период? Удобно Ах. ли сейчас, хорошие ли сейчас моменты для сделок с недвижимостью? Вот так.
2: Ах. Замечательный вопрос, я за 8 лет устал на него отвечать, но я отвечу, вот, буду э, краток, как бы И да, отвечу так, как всегда отвечаю. То есть вопрос в том, э, для чего мы покупаем квартиру. Если я ее покупаю для себя, для своей семьи, то ее нужно покупать тогда, когда у меня в этом есть потребность. Да? Вот. И это не зависит от того, подорожает она, дешевеет, потому что э, моя семья, мой, мой комфорт, как бы, да, там, они гораздо важнее. Как бы. И в целом я не собираюсь не жить там, полгода, да, а на протяжении 3 пяти и тем более десяти лет Квартира всегда подорожает, то есть я ее всегда продам с прибылью, если в этом вопрос стоит, да. А если покупаем квартиру для перепродажи, для того, чтобы заработать, вот здесь необходимо уже, конечно же, движение рынка, но здесь, наверное, так у этих людей и не возникает таких вопросов. Они уже профессионалы, и они сами определяются, когда им лучше купить, а когда лучше продать.
1: А какой сейчас самый востребованный район или микрорайон в Красноярске, такой лакомый кусок, где хотят приобрести жилье. <свят> ну и в каком сегменте, конечно.
2: А вот, наверное, как бы Лёдка. я да, так проговорился, наверное, потому что это, наверное, самый популярный запрос. Да, там на А, потом, а какой процент
1: начинаем? из тех, кто хочет взлетку, им взлетка действительно нужна?
2: Катерина, вот здесь процентами рассыпать не буду, ну, потому что у меня нет данных, мы такую статистику не ведем, конечно, какому проценту реально нужна, какому нереально нужна. Знаю, что достаточно много людей задумывается над вопросами и меняет потом свое решение, как Ну и, конечно к популярным вопросам, к популярным районам, извините, относятся спальные районы. То есть, ну, во-первых, вследствие своей дешевизны определенной mm-hmm. по отношению к взлетке и к центру. Вот, соответственно, ну и Потому что там ну, достаточно все-таки тихо да, И люди выбирают Там более зеленые такие микрорайоны Где можно и погулять там, да, И э, позволить себе чуть больше в квадратных метров за те же деньги
1: А можете назвать какой-то Самый перспективный на ваш взгляд э, ну, там, Направление Красноярска вот, в котором чувствуются интересы И там уже создается инфраструктура Которая будет интересовать красноярцев Или такого нет и каждый выбирает Исключительно под себя
2: Я бы сказал так, что нужно выбирать исключительно под себя. Потому что бежать туда, где есть инфраструктура, но при этом не учитывать какие-то факторы, где я работаю, да, где там проживают мои родители, где учатся там или в саде ходят мои дети. Но это не совсем правильная ситуация. Конечно, есть районы, скажем так, повышенного спроса. Но с моей точки зрения, такие районы сегодня превращаются уже, скажем так, в человейники. И не совсем... Вот мне бы было точно некомфортно так жить, там жить. Поэтому я бы предпочел, чтобы каждый человек задумался над тем, что непосредственно ему нужно.
1: Знаете, мы очень часто э, в эфире абсолютно в разных э, темах, но вот такой сквозной линии идет идея о том, что люди, стремясь за дешевизной, действительно, они не очень задумываются, что они э, покупают все-таки не квадратные метры, а среду обитания. Вам удается убедить клиентов, ну, например, изменить мнение там, «человейники» в новостройке, где, казалось бы, хорошо, в сторону вторички, но комфортной, не такой многоэтажной, там, с детским садом поблизости и так далее?
2: Вы, знаете, Вы я... вообще
1: пытаетесь убедить клиентов покупать все-таки не квартиру, а среду? В
2: том Вы числе? знаете, а случается наоборот. Это наши клиенты в свое время убедили меня в мысли, что не всем важна здесь жевизна что каждый по-своему оценивает э, тот комфорт, что ему нужно, и в ситуациях условно одинаковых квартир, по метражу, может быть, даже по району, да, не всегда выберут ту, которая дешевле. Да? Кто-то выберет э, кирпичный дом по отношению к панельному, да? кто-то выберет видовой этаж. Да? Пусть она там, не знаю, на 500 тысяч дороже, но зато вот вид у меня будет как бы, да, какой-то. Поэтому вот это вот понятие, что я выберу дешевле. Ну, я так когда-то считал, да? но вот как раз на нашим клиентам удалось изменить это мое мнение.
1: А можете сказать, какие в, ну, там, в прошлом году, например, ведете, может быть, статистику, самые, стали самые продаваемые квартиры, самые популярные, и какие продать, наоборот, очень сложно, и понятно, что это висяк на несколько месяцев?
2: А вот здесь вот как раз нет ничего удивительного, потому что, к сожалению, вот в ситуации, когда больше сейчас идет забота действительно там купить, чтобы потом выросла, да, там и многие даже не профессиональные инвесторы пытаются купить себе квартиру там на будущее, чтобы потом перепродать, самыми спросами становятся как раз самые малогабаритные квартиры. Ну, потому что на них хватает денег, потому что, вот чтобы сохранить свои деньги, давайте вложим их хоть во что-то.
1: Ну, известно ведь, что чем меньше квартира, тем больше стоимость одного квадрата в ней. Да,
2: это да, но зато на нее хватает денег. Все равно, так как квадратов мало, она стоит, условно, меньше денег, чем крупногабаритная квартира. Поэтому крупногабаритные квартиры, конечно же, продать гораздо сложнее. Но здесь вопрос в чем? Люди все равно развиваются, все равно семьи создают, все равно эти семьи растут. И жить всегда, когда у тебя ребенок, двое, трое, да, в Квартире студии не получится. Поэтому рано или поздно каждая семья приходит к тому, что она покупает более крупногабаритную квартиру. Вот. Но при этом э, габарит, наверное, здесь относится больше к комнатности. Тренд последних лет это многокомнатные квартиры, но достаточно компактной площади. Вот это бы я отметил.
1: А разве новостройки такие строятся? Мне строятся. кажется, да. Мне да. кажется, это как раз история, когда у меня возникает вопрос о продаже маминой квартиры, я всегда убеждаю ее в том, что сейчас ее четырехкомнатная на 70 квадратов. В новостройке только двушка, возможна в этой площади. И как раз, ну, а вы меня убедили, разубедили в том, что и в новостройках тоже сейчас такие решения есть.
2: Да, то есть вот этот тренд на сокращение площадей при сохранении количества комнат, он достаточно такой, явно выраженный.
1: Это прямо именно, я так так чувствую, это планировки прямо последних лет, потому что раньше это как раз было, ну, 70-80 квадратов, это двушка.
2: Да, я именно это имею в виду, просто не хочу называть конкретные варианты. Варианты планировок и компании, чтобы никого не рекламировать. Но в целом говорю, что это тренд.
1: А вы сейчас по клиентам чувствуете, какой вторичка или первичка тянет на себя одеяло? На что больше спрос?
2: В последний год, да, спрос переходит на сторону первички по простой причине. Субсидирование ипотечной ставки на этом рынке. Но сейчас достаточно активно процентная ставка поднимается. Именно вследствие того, что новостройки сильно подорожали. И таким образом монетарные власти пытаются охладить, скажем так, этот спрос. Поэтому сейчас, я думаю, что в ближайшее время опять перейдет... Ну, вернее, пальмоперсица всегда была на вторичной. Ее просто по количеству больше. Но вот я имею в виду, что темпы прироста, они были больше на новостройках. А вот сейчас, на на будущий год, мне кажется, темпы прироста по по продажам будут на стороне вторички.
1: Друзья, мы сейчас прервемся, давайте, на рекламную паузу. А после обязательно продолжим. Я напомню, что в гостях у нас директор компании «Этажи» Виктор Мишуров. И обсуждаем мы тенденции развития рынка недвижимости в Красноярске.
0: На правах рекламы. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Напротив меня Виктор Мишуров, директор компании «Этажи». И обсуждаем мы тенденции развития рынка недвижимости в Красноярске. И еще, прежде чем мы продолжим беседу, напомню важное. Телефон прямого эфира 219-1110. Ждем от вас любые вопросы, связанные со стоимостью, тенденциями на рынке, помощи от риэлторов. И вот сейчас у нас будет совсем скоро. Очень бы хотелось отметить и поговорить про сделках и провождение онлайн, чего бояться, чего не бояться. Если вот вы чего-то опасаетесь, обязательно звоните, рассказывайте нам про свои сомнения. Но сначала, Виктор, я все-таки хотела про цены поговорить. А сколько, за сколько сейчас можно купить однушку в Красноярске? Ну хотя бы диапазон. Ну ладно, однушку на взлетке. Ну ладно, однушку в сорок квадратов на взлетке в старом доме.
2: Однушку в сорок квадратов. Слушайте, я даже не помню, когда я видел в последний раз однушку в сорок квадратных метров. А почему нет? тенденции. На сокращение То есть 40 Э-э- это уже много? Да, ну для однушки это уже много Э-э- Так вот, чтобы вам не соврать Я маме покупал для переезда в Красноярск Трешку в 38 квадратов 48, извините, собрал, 48, 48,
1: 48, да. Вот это прям 48. трешка, это совсем. Ага. Ну так сколько, ну примерно что происходит там? Давайте
2: Можно, так, конечно, в стоимости сегодняшний... одного
1: квадрата, mm-hmm. ну да, хотя бы вот, какой-то диапазон. Да, я бы,
2: наверное, отсюда как бы начал, от стоимости одного квадрата. Сегодня действительно диапазон, если мы говорим про новостройку, то это уже близко к 100 тысячам за квадратный метр. Это средняя цена. Есть, конечно, проекты со стоимостью 120-130 тысяч за квадратный метр, есть чуть подешевле, но в целом, как бы, вот средняя цена уже такая. На вторичке можно смело отнимать 20%. То есть, и того где-то там от 70 до 80, вот это будет диапазон квадратного метра на вторичном рынке. Ну,
1: и закон, чем меньше квартира, тем дороже квадрат, чем больше квартира, тем дешевле квадрат.
2: Если говорить об условно одинаковых квартирах в одном районе, этот закон можно применять.
1: До нас дозвонился слушатель, спасибо вам большое за ожидание, здравствуйте, как вас зовут, вы в эфире.
0: Здравствуйте, меня зовут Роман, и хотел бы я вот задать вопрос директору компании Этажи, вопрос такого рода. Я не так давно, ну, можно сказать давно относительно два с лишним месяца назад занялся продажей своей квартиры. Пашином. И меня атаковали ваши менеджеры. Вот мне интересно понять, по какому принципу они а, работают с клиентом. То есть я вам просто пример свой расскажу, а вы уже скажете, нормально это или нет. Вот он мне звонит, задает один и тот же. Каждый день звонили все с этажей. Я ему говорю, вы вот 234 человек, условно говоря, который мне звонит, я вам говорю, что договор заключать не буду. Говорю, просто вы можете мне больше преградить звонить. Он говорит, а нас тут 600. Сидит, если сейчас вы этот договор не заключите, я ну вам еще триста человек позвонят. Так что советую вам, я говорю, ах, вы шантажист, и я вами отказываюсь разговаривать. Говорю, нет, спасибо, не буду принципиально вот это делать.
2: Агрессивно. Роман, отличный вопрос, могу отвечать. Роман,
1: квартиру-то вы продали?
0: Нет, еще. В
1: так, да. может, стоит. Ну, а теперь, конечно, вопрос Нет. действительно.
2: Отличный вопрос, Роман, да. Прямо хотелось бы эту тему э, прояснить, наверное. Ну, конечно, как бы ответ, я бы его тоже не принял. И вот если бы вы мне как-то дали, вот, э, скажем так, э, какие-то контактные данные человека, который именно так ответил, я бы, наверное, над этим как минимум поработал. Да, вот, ну, без слова, наверное, даже там скажу. Я
1: думаю, что, Роман, вы можете позвонить или написать где-то в социальных сетях и там оставить свой контакт, мы обязательно его компании «Этажи» передадим. Да.
2: Вот, отвечая все-таки на вопрос, давайте поймем, что любая риэлторская компания это компания, которая оказывает сервис для риэлторов. Риэлтор не является сотрудником компании. Поэтому, чтобы вы понимали, да, у компании «Этажи» на сегодняшний день там более 500 партнеров. Да? И этим партнерам мы э, не имеем права что-либо указывать. Каждый из них действует как индивидуальный предприниматель, является по факту индивидуальным предпринимателем, сам зарегистрирован в налоговой, сам платит свои налоги и так далее. Да? Он действует под брендом «Этажи», поэтому да, каждый раз как бы, вы слышите, что это компания «Этажи», но какой-то единой базы, где э, отмечается телефон о том, что к э, этому клиенту позвонили, он не готов, и поэтому не звоните ему больше, ее просто невозможно создать. И причина в этом одна. На самом деле, мне один человек позвонит и предложит услуги, я с ним не готов работать, а другой как бы по-другому подаст информацию, по-другому предложит мне услугу, и с ним я буду готов работать. Именно поэтому как бы даже нет смысла создавать такие базы. Но первоочередно, я говорю, что любая риэлторская компания э, устроена именно по этому принципу, и э, Нет возможности, то есть это не сотрудник компании, ему нет возможности что-либо запретить
1: Виктор, а теперь тогда важное, как выбрать своего риэлтора и как выбрать э, компанию, чем этажи, например, конкурентно отличаются от э, любых других игроков на рынке? Ну, начнем с первого. Как выбрать своего риэлтора? Вот звонит тебе, я согласна, вам позвонит пять человек, но почему-то с пятым вы согласитесь поработать, и вам будет комфортно он сопроводить вашу сделку идеально, а первым четырем откажете.
2: И самое главное, что причина здесь будет не потому, что он пятый, и меня уже достали, как бы, да, там, не не, не он просто понравился, конечно. Он действительно конечно. там может именно и понравиться, как бы, да. Вот, а это, в этом и заключается мастерство продавца, да? То есть любой продавец в первую очередь продает свою экспертность. Да, то есть, как бы, если человек смог мне э, вот сразу показать свою экспертность, да, смог доказать, что это действительно тот человек, который может помочь мне решить мою задачу, то я его и выберу. И, конечно, нужно задавать вопросы риэлтору, да, нужно спрашивать, а как он будет продавать, как бы, да, там, а почему ну, он считает, а должен ли я только с ним сотрудничать, как бы, да, то есть и какие сроки он берет для продажи э, моего... То есть все вот эти вопросы, на которые э, риэлтор будет давать ответ, вот по ним и нужно судить, как бы, выбирая своего риэлтора. Вот. Ну и, конечно, такой, наверное, Совет, как бы уже, да, там который приелся, может быть, но, конечно же, реферальная рекомендация, да, то есть рекомендация моих друзей, знакомых, которые уже пользовались услугами, которым услуга понравилась, да. Тот же самый, там, не знаю, флам почитать ли другие отзывики. И, конечно, можно найти вот по этим отзывам своего риэлтора или в любом случае там помощника в любом другом деле.
1: Виктор, давайте прервемся, чтобы услышать звонок от слушателя. Добрый вечер, как вас зовут?
2: Добрый вечер, меня зовут Андрей. Андрей, Буфель. вот ваш ваш гость, да, говорил, ну, что безопаснее всего работать как бы с риэлтором. А есть вот такая программа Дом Клик. Я вот через нее у собственника просто купил недвижимость и, блин, прям нисколько
0: просто легко и свободно. И там юристы есть как бы, ну,
2: в этой программе. Как бы вот думает, ну, ваш гость, что вот такие вот программы они уйдут из из
1: рынка риэлторы. Спасибо, Андрей, за ваш вопрос. Вот я поддержу. Мне тоже интересно, мешают ли вам в развитии бизнеса самые разные агрегаторы?
2: Абсолютно не мешают. Более того, мы являемся партнерами со всеми агрегаторами на сегодняшний день. И здесь, Андрей, ответ простой: вот вы сейчас сами сказали, что вы купили у родственника, а теперь представьте. у что...
1: собственника, у собственника. Нет,
2: да. Ну, значит, я неправильно услышал, как бы там, этот вопрос. И здесь еще раз повторюсь: что вопрос в том, что если вам не нужен риэлтор, если вы все прекрасно знаете, разбираетесь, и вам какой-то юрист, дом клика, этот юрист, какой-то любой другой, как бы, да, там, помог это сделать, то вам, наверное, и не нужен риэлтор. Да? И если помните, я вот В самом начале как раз и говорил о том, что здесь важно разделить функционал. Если мы говорим про то, что необходимо именно сопровождение, то есть проверить объекты, подготовить, то это и есть юридическая задача. Риэлтор для этого, наверное, и не нужен. Да, то есть, э, а риэлтор нужен тогда, когда человеку необходима помощь в, в том, чтобы определить в том, что ему нужно, и в том, чтобы подобрать то, что ему нужно. И здесь как бы дом клик, э, чем отличается от газеты «Из в рук в руки», которая была 20 лет назад, там, да, и в которой тоже было написано, что продается и кто продает.
1: Виктор, ведь когда мы говорим про этажи, мы же говорим про комплекс услуг, начиная от риэлтора, который как раз задаст все нужные вопросы, понимая рынок недвижимости, где какие... Ну, там, особенности микрорайонов, и просто имея огромный опыт сделок, может грамотно сформулировать вопросы для клиента и заканчивая юридическим сопровождением сложных сделок, проверок, там, подбора наверняка программы ипотечного кредитования и всего, что есть еще на
2: рынке. Катерина, абсолютно так. Конечно, я не разделяю эти понятия. Я просто говорю о том, что когда нужно только сопровождение, вот я знаю, что я хочу купить, вот оно есть, я вижу цену, я сам провел переговоры, да, то есть и мне нужно только как бы, составить договор, то тогда риэлтор не нужен в этой ситуации, да, то есть, соответственно, а любая риэлторская компания, конечно, она оказывает комплекс услуг от начала и до конца, потому что вряд ли человеку нужно будет помощь в подборе и не нужно будет потом юридически сопровождение этой услуги
1: ну мы пообещали проговорить про переход в онлайн так давайте же сделаем это действительно у нас многие банки уже стали принимать заявки на кредит онлайн подтверждать их онлайн и все уходит в общение через компьютер а сопровождаете ли вы онлайн сделки есть ли какие то особенности у них и стоит ли клиентам чего то опасаться в этом вопросе
2: ну, здравое опасение всегда необходимо. Я не думаю, что нужно как бы, без оглядки кидаться в онлайн или в офлайн, как бы, без разницы, да? Конечно же, как раз мы были пионерами рынка как бы онлайн, да? то есть и первые онлайн инструменты у нас появились более 5 лет назад. Да, то есть еще до пандемии. Как бы, да, то есть до того, как это стало мейнстримом. Но сейчас, конечно же, это опять же становится трендом таким. Люди, ведь понятно, что начать, скажем так, свой опыт в онлайне с покупки квартиры, наверное, как бы не каждый начнет. А когда стали развиваться онлайн-инструменты в простых каких-то сделках, да, там, не знаю, заказать продукты на дом, заказать доставку из ресторана. и Продукты человек уже...
1: правда привозят. Да, и
2: человек получил этот опыт, Ему уже не так страшно, как бы, да, там, потом он, не знаю, телефон купил, да, там, потом еще что-то купил. И вот здесь уже как бы, там, он готов в том числе и в сделках с недвижимостью использовать онлайн. Но, конечно же, на сегодня и я думаю, что в ближайшем будущем никто не будет не готов, просто посмотрев квартиру э, на видеоролики там, да, там, или через интернет как бы, э, купить квартиру. Вот. А провести какие-то простейшие операции, подписать агентский договор с риэлтором, да, то есть чтобы не в офис ехать, да, и не тратить время, как бы, а вот получил как бы, там, по электронной почте, подписал его своей электронной подписью и отправил, как бы обратно. Mm-hmm. Да. Никто никуда не ездил, время не потратил, всем комфортно. Подписать договор задатка, да, с э, собственником, да, или наоборот, собственник с покупателем. Опять же, каждый сидит у себя дома, занимается своими делами, им пришли смс-ки, в ответом смс они отправили свою подпись, все, договор подписан.
1: Ну да, тут, наверное, да, кстати, есть... без риэлторского агентства это не получится обменяться договорами с электронной подписью. Ну, ну, то есть должна же быть платформа определенная конечно, онлайн? Конечно,
2: конечно. Должна быть платформа. Или вот э, уже сделку, которая практически, которая заключена, просто утвердить подписать в документы и отправить их в ростриектор, тоже как бы там можно сегодня уже посредством электронных каналов и никуда не ездить. На мой взгляд, это упрощает жизнь, это, скажем так, делает ее гораздо более комфортно. качество жизни повышается от этого. Поэтому, конечно, я прямо рекомендую нашим слушателям, в том числе, как бы, да, там, начинать пользоваться вот этими онлайн-каналами. И на сегодняшний день у нас уже больше двадцати всех сделок проходит через онлайн-каналы?
1: Ничего себе, какой большой процент? Да, мы
2: ставим для себя там гораздо более, скажем так, амбициозные цели. Но сегодня пока так.
1: Виктор, а кто оплачивает услуги риэлтора? Есть ли какая-то какое-то устоявшееся понимание на рынке, я так понимаю, это чаще всего делает э, продавец в случае с квартирами? У вас, или это как, или как договоритесь?
2: Нет, услугу всегда оказывает клиент. Да, соответственно, тот, кто эту услугу заказывает
1: То есть, если я пришла за подбором мне квартиры, то я плачу
2: за подбор за квартиры, квартиры. Да.
1: А если я пришла продать через вас квартиру, а если у вас сделка, когда и продавец, и покупатель ваш клиент
2: Да, и каждый из них получает свою услугу Мы же, когда приходим в магазин, мы же не платим только за булку хлеба, а колбасу в подарок да, то есть мы заплатим и за колбасу, и за булку хлеба.
1: То есть в случае, если вам свезло, и к вам пришел клиент и на, и на покупку, и на продажу, то вы получаете э, двойную сумму за сделку.
2: Я бы только не назвал это никаким везением, и мы получаем, да, мы получим две комиссии, но за две абсолютно разные работы. Да, которую чаще всего и два разных uh-huh. риэлтора выполняют uh-huh. да, то есть, э, Очень редко, когда попадается, что у одного риэлтора и покупатель, и продавец да, вот, Чаще всего, конечно, это разные абсолютно люди
1: Телефон звонок в студии Добрый вечер,
2: как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Мария Я представляю отдел продаж жилого комплекса «Снегири» Мы являемся партнерами этажей. Я бы хотела сказать, что мы очень благодарны, очень рады нашему сотрудничеству с вами Очень приятно видеть, как специалисты у вас растут, как профессионалы. Очень приятно работать с вами. Спасибо вам
1: большое за работу. Мария, спасибо за звонок. Это не подстава, друзья.
0: Вот как есть в эфире. Я даже внутренне сжался, Хотя,
2: конечно, очень приятный Марии большое как бы, спасибо за этот звонок. Действительно, мы очень давно уже сотрудничаем с компанией «Снегири». Мы очень любим этот жилой комплекс. И, кстати, возвращаясь к одному из ваших предыдущих вопросов. Солнечный – это как раз и есть один из самых популярных, наверное, районов в городе, да? там, ну, как я и сказал, к спальным больше относятся. Поэтому большое спасибо за этот звонок и за эти слова.
1: Виктор, ну, я вот тоже ну, не к благодарностям, потому что я пока, к сожалению, не ваш клиент, но компания даже возглавила рейтинг российских риэлторов, причем по данным Сбербанка. Ну, то есть достаточно, во-первых, крупного игрока на рынке недвижимости, во-вторых, достаточно объективного. В чем, каковы были критерии этого рейтинга и почему вам досталась пальма первенства?
2: Но критерии простые, это количество сделок, которые мы провели со Сбербанком, и более того, скажем так, в... В первом эшелоне банков э, нет банка, который бы не отдал нам пальму первенства, да. Ну, причина этого понятна. Мы самая крупная в России компания. Вообще в России э, не так много компаний, э, которые перешагнули рубеж в 200 партнеров-риэлторов. В компании-этажи, для понимания, больше 15 тысяч.
1: Ну, по всей стране.
2: Ну, конечно, да. Ну, и только в Красноярске их больше 500.
1: Простой очень вопрос Прозрачный, куда идти для того, чтобы Заключить с вами договор И решить через вас продать Или купить, или снять в аренду Ведь рынком аренды вы тоже занимаетесь
2: Да, конечно, все это наш рынок Рынок недвижимости Ну, а там все легко, то есть мы есть в любом Справочнике, мы есть во всех Соцсетях, мы есть просто в интернете Ну и, конечно же, мы находимся В торговом центре Комсомол По адресу Белинского, 8 Где всегда с 9 утра до девяти вечера. Мы готовы принять наших клиентов, мы готовы э, заключить с ними договор, мы готовы их выслушать, и мы готовы помочь им решить те задачи, которые стоят перед ними, перед их семьями.
1: Так что, друзья, если вы решили какую-то задачу перед собой поставить в части недвижимости, то этажи раскинули руки и буквально ждут вас, чтобы крепко обнять и сделать, чтобы вам было комфортно и хорошо. В гостях у нас был директор компании этажей Виктор Мишуров. Виктор, спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.